0: İspanya'da yaşayan insanlar olarak size sorayım. Günde yaklaşık bir saat market sırası beklemek gerekiyor. Şu anda herhangi bir şey alabilmek için. Şu anda alabiliyoruz ama. Sizce nereye kadar böyle devam edecek, ne kadar alabileceğiz? Özellikle hani paket ürünler konusunda uzun dayanabilecek şeyler konusunda sormuyorum ama tarım anlamında tamam İspanya tarımda çok iyi olsa da herhalde bunun bir e, kırılma noktası olacak, burada ne kadar dayanacak bilmiyorum. Merak ediyorum ne düşünüyorsunuz bununla ilgili.
1: Yani ben tabii buradaki asıl mevzu belki de tarımsal anlamda şu an talebi aşırı panik halinde olmadığımız için karşılayabiliyoruz ama kendi kendimize yetiştiremediğimiz için mesela şu an Instagram'dan bakarsak herkes ekmek yapıyor, herkes bir şekilde kendi kendini e, doyurmanın yöntemlerini buluyor. Ama olayın bu direkt doğayla olan bağlantısı hala kopuk. Yani bir şey nasıl yetiştiriliyor, o şeyin temeli nasıl? Hatta çoğumuz belki işte domates ağaçtan mı oluyor, aşağıdan mı geliyor, yani topraktan mı geliyor gibi farkı bilmeyen nesillerin yetiştiğini görüyoruz. Belki bu konuda konuyu topu seline atmak lazım kendisi kırsal bir yerde yaşayan, gayet güzel bahçesi olan ve bu tip küçük kooperatif yapılar içerisinde de aktif olarak oynayan birisi. Biraz anlat bize Selim, nasıl oluyor bu işler, nasıl dönüyor? Tamam.
2: Öncelikle selam, teşekkürler. Yani şöyle diyeyim, mesela ilk başta söylediğinizde bir, bir saat süpermarkette sıra beklemek, yani bu benim burada yaşamadığım, gözlemlemediğim bir şey. İlk gün oldu, şimdi ben daha ufak bir yerde çalış, yaşıyorum, haliyle popülasyonu da nüfusu da çok daha az. E, tabii ilk gün burada o panik alışverişi zamanında yani ilk günlerde burada da sıralar oldu ama tabii bir varsayalım kadar, kadar değildi. Onun dışında e, burada özellikle dediğiniz gibi İspanya'nın işte tarım ülkesi olması yani çok ciddi anlamda tarımda gelişmiş olması ve burada da birçok insanın aslında toprakları var. Tabii ki küçük çiftçi şu an hani büyük şeylerin yanında çok daha zor günler yaşasa bile hala insanlarla az çok köylerde toprakla bağın sürdüğü bir yerdeyim. E, haliyle böyle olunca açıkçası galiba panik biraz daha az oluyor. Yani hem psikolojik olarak özellikle psikolojik olarak çünkü iki aşamada da e, bahçeyle yani bir insanın apartman dairesinde değil bir apart şeyde evde olması yani bahçesi olan açık havaya güneşe erişimi olan bir yerde olması açıkçası özellikle bu karantina günlerindeki bir ayı geçirdik artık. Ee, gerçekten ben kişisel olarak da psikolojik beni çok daha iyi hissettirdiğini görüyorum. Yani hani bunun zıttı olsa gerçekten zorlanırdım diye. İkinci konu özellikle hani gıdaya erişimi konusunda tamamaz çok şu an kendimizi döndürüyoruz ve gerçekten çok ciddi bir kriz, yani büyük bir krizdeyiz ama çok büyük öyle felaket senaryosu gibi bir krizde görmüyorum artık az çok hani bir şeyler devam edebiliyor ama e, bu bunun. Yani bu durum bana şunu düşündürttü. Evet gerçekten büyük bir kriz olsa yani hani örnek veriyorum çok absürt olsa bile işte nükleer bir şey olsa ya da başka bir şey yani hiç kimse hiç dışarı çıkamayacak bir duruma gelse işte o zamanlar asıl ne yapacağız gibi. Tamam nükleer çok saçma oldu çünkü o zaman zaten tarım da yapamazsın ama. Neyse demem o ki açıkçası. Toprakla bağımızın devam ediyor olması insanı öncelikle güvende hissettiriyor. İşte yani ilk bu koronavirüste millet panik bir şekilde süpermarkete giderken ben az çok kendimi şey hissediyordum yani. Tamam evet birazdan bahsederiz zaten bu bizim içerisinde olduğumuz bir kooperatifimiz var. Bizim işte tarlalarımız var, tarım. Süt, işte ürünleri gibi şeyler yaptığımız bir topluluğumuz var. 30 33 kişilik bir topluluk. Büyük bir topluluk olmasa bile şunu düşündüm yani. İlk zaten top, bu kriz başladığında da topluluk bize şunu söyledi. Hemen bir kriz toplantısı yapalım. Bakalım ne yapabiliyoruz, ne yapamıyoruz, neyi kısıyoruz, neyi arttırıyoruz gibi. Böyle bir sürece girdik ve açıkçası o toplantıdan çıkıp eve döndüğümde ya dedim oh dedim yani hani gerçekten... Ne kadar felaket senarisi olursa olsun insanın kendini güvende hissedebileceği birazcık daha sisteme yüzde yüz bağlı olmayan mutlaka bağlıyız ama yüzde yüz bağlı olmayan tamamen ona bağlı yaşamıyor olmamın ilk defa gerçekten yani beni hep psikolojik olarak motive etse de ilk defa gerçekten hayati önem taşıdığını
1: hissettim. Bu Peki bu kooperatif dediğin e, yapı ne, oluşum ne, nasıl başladı, ne ifade ediyor, nasıl anlamalıyız? Tabii şöyle anlatayım yani bu aslında
2: üniversitede işte şey e, üniversitede bir grup arkadaşın işte mühendisler o zaman hani şey diyorlar ya e, sınırları aşan mühendisler var artık <gülüyor> Türkçe çevirince saçma oluyor ama bu tarz böyle e, bir topluluğun e, kendi daha anarşist diyeceğim ama hani tam olarak da o değil yani sistemin dışarısında olan bir üniversitede bir topluluk olarak çıkan bir, bir grup aslında beş yıl önce kurulmuş hani ben burada değildim kurulduğu zamanlar benim işte Mark, erkek arkadaşım o zaman içerisindeydi ee, daha sonrasında bu grup kendilerince kendi kendilerini götürmek için yani dışarıya bağlı olmadan öncelikle kendileri komün olarak ortak bir alanda yaşamak için bunu başlatıyorlar fakat daha sonrasında bu onların evinden dışarı çıkarak daha köy genelinde bir topluluğa dönüşüyor. Yani genel olarak işte yaşın 25-45 yaşları arasından oluşan, genelde çalışan ama işte öğretmendir gibi, işte daha böyle kısa zamanlı ya da işte doktor da var, şey de var ama birazcık daha böyle %100 hani şehire gitmek zorunda kalmayan bir, e, iş güç sahibi olan insanlar arasında kurulmuş bir topluluk ne yapıyorlar yani çok kısa nasıl özetleyebilirim açıkçası bizim e, birincil ihtiyaçlarımızı, karşılayabilmek üzerine kurulmuş bir kuru, grup. Normalde böyle şeyleri hani hep şey gibi düşünürüz ya işte tüm her şeyi bırakıp, işi gücü bırakıp, şehirden gidip tamamen izole ve işte toplulukla, insanlarla birlikte tanıdığın, tanımadın her an birlikte yaşayacaksın, çalışacaksın gibi. Yani böyle işlemeyen bir grup. Özellikle bu açıdan hani hem altını çizmek istiyorum hem beni çok hoşuma gidiyor. Çünkü biz hepimiz kendi evlerimizde yaşıyoruz ama işte kendisini bir şirket gibi yöneten ve bunun günleri olan, planları olan, grupları olan, alt dalları olan bir grup. Yani en üstte işte bir topluluk var. Bu topluluk bir, yani bir hiyerarşi yok aslında ama belli başlı gruplar var ve bu gruplarında sorumluluğunu daha fazla alan insanlar var. Nedir Sen bu gruplar? Ne Sen ne yapıyorsun mesela? mesela ben ne, ne kadar? Ben tarla grubu içerisindeyim, e, laktik süt grubu içerisindeyim, bir de sabun yapıyorum. Ne, yani aslında e, bunlar nasıl oluyor? İşte 15 günde bir biz mesela süt, yoğurt ve işte peynir yapıyoruz. Ekmek grubu var. Ben içerisinde değilim ama tabii ki. <gülüyor> dahil oluyor. Alıyorum. Olsan Instagram'dan görüldük fotoğrafları. Yani. <gülüyor> Şimdi herkes yapıyor. Mesela ben ekmek yapmadım yani. Çünkü biz de her hafta yap, yapılıyor. Biz onu alıyoruz. Yani hani ücretsiz bir şekilde. İşte tarla grubu var. Her cuma günü tarlaya gidilir. Tarlı işte göz kulak olunur. O dönemin sebzesinin meyvesi neyse. O alınır, o yenir. Yani aslında açıkçası her insan kendi ilgi alanına göre bir, e, bir grup seçiyor kendine Daha sonra ya da oluşturuyor. Daha sonra oraya emek veriyor. Çok ciddi bir emek yok. Haftada bir gün birkaç saat ayırmaktan bahsediyorum. Daha sonrasında sen de onu aslında yaparken kendin için değil 30 kişilik yapıyorsun. Haliyle tarla grubu da 30 kişilik işte herkes için çıkartıyor. Biz sabun yapıyoruz, deterjan yapıyoruz çamaşır makinesi için. Biz de onu yaparken 30 kişilik çıkartıyoruz. Ekmek aynı şekilde, süt aynı şekilde. E ne oluyor? Her hafta her gruptaki her biri kendince bu bütün malzemelerden işte sahip oluyor. Ve baktığında bunu aslında haftada sadece bir, birkaç saatlik, bir gününü ayırarak, birkaç saatini ayırarak bütün bu hizmete dahil olabiliyor yani bunun dışında diğer şeyler var mesela to toplu olarak kooperatiflerden alışveriş yapılıyor baklagiller işte pirinçdir vırzıvırdır bu tarz şeyleri de biz sipariş ediyoruz bunu da toplu başka kooperatiflerden sipariş ettiğimiz için hem daha uyguna geliyor hem kendi içerisinde bir bütçe sistemi var yani herkes kendi maaşına göre eğer çalışıyorsa işte %5'lik gibi bir kısım sanırım bir ortaya bir ücret koyuyor daha sonra bu ücretle işte bizde bu şeyler için ekmek için un mu işte ya da tarla için gübre mi artık neyse bunları satın almasını sağlıyor. Ama genel amaç kendi kendini sürdürebilir bir şekilde götürmek. Yani o sene çıkan domatesin tohumunu mutlaka öbür seneye saklanıyor. Yani mecbur kalmadıysa dışarıdan alışveriş yapılmıyor. Ama yapılması gerekiyorsa da yine bir havuz var tabii ki. Oradan Peki
1: şey soracağım yani şimdi benim anla... az çok bu konu önceden kaç kez konuşmuştuk. İspanya bu konuda özellikle Katalonya bölgesi çok destekliyor kooperatif yaşamını. Yani bu bahsettiğim bir şey evet, komünist bir köyü kurmuşlar orada takılıyorlardan ziyade biraz da devletin de aslında destek verdiği. Küçük köylerde de böyle bir kültürün olduğu bir hale de gelmiş durumda. Yani mesela burada Barcelona'da bile o küçük kooperatiflerden gelen ürünlerin satıldığı, bir tür döngüsünün sağlanmaya çabaladığı mekanlar, küçük alışveriş merkezi diyemem ama manavlar gibi ortamlar var. Bu biraz bunun makro düzeyde nasıl yayılması var? Yani Sizin köyde böyle. Peki bunun diğer köylerde, küçük kasabalarda biraz da devletin de bir etkisi altında olduğu bu sistem var mı?
2: Yani açıkçası devlet olarak söylemek zor çünkü tam olarak devletin destek, devlet çiftçiye destek veriyor ve destek programları var aslında ama doğrudan hani bir kooperatife ya da işte olabildiğince kişinin bireysel olarak bağımsızlığını, destekleyen bir durumu var mı? Benim gözlemlediğim bir şey değil. Devlet açısından konuşuyorum. Ama kişisel olarak kültür açısından konuşursak evet kültürel olarak açıkçası burada o kooperatif ya da daha lokalden ufak yerden alışveriş yapma kültürü yani köylerin içerisinde halk olarak, birey olarak daha yaygın. Yani o yüzden mesela yani belki bu başka bir ülkede daha tutucu bir yerde işte orada hippiler toplanmış bir şey yapıyor, ne yapıyorlar falan gibi bir tepki alabilecekken burada ya orada bizim çocuklar ekmek yapıyor, biz marketten alacağımızda o çocukların ekmeğini alalım, hani orada bir şey dönsün gibi bir tepki oluyor aslında köyden. Yani bunu devlet demek doğru değil ama halkın kendi içinde bunu sürekli daha kolay sindirebildiği ve daha kolay destek olabildiği bir durum söz konusu burada yoksa mesela yine tabii devlete en yakın kurum o noktada o olacak. Belediye ile birlikte bazı etkinlikler yapıyorlar mesela şeye dahil olundu. Bu bizim burada bir tane küçük nehir vardı, kirliydi. İşte hep beraber oranın temizliği yapıldı falan filan. Bu tarz böyle daha kültürel ya da daha işte organizasyon tarzı şeylerde oluyor ama biraz siyasetin içerisine girince Tam emin değilim açıkçası çünkü bu grupta yani çeşit çeşit grup var bütün Katalonya'da dediğin gibi her biri de farklı ama benim bu dahil olduğum ve bildiğim grup birazcık daha açıkçası kendini olabildiğince devletten ve sistemden soyutlamaya çalışıp kendi kendini döndürmeye niyetlenen bir grup. O yüzden çok da devletle ne, tır, ne tarz ilişkileri var
1: çok bilemiyorum açıkçası. Benim lisedeyken hatırlıyorum yani lisedeki biyoloji hocam, kimya hocam çok biraz sizin bu ekipte yer alabilirmiş. <gülüyor> sınır asan, aşan aşam mühendisler, öğretmenler gibi. Yıllardaki mesela kimya hocası sürekli kendi sabunumuzu, deterjanımızı, aspirinimizi kendimizin yapmamızı gerektiğini söylüyordu ve bir sürekli deneyler yapıyorduk. Bizi götürüyordu laboratuvara. Laboratuvarda dışarıdan işte ilaçlarını almanıza gerek yok, azıcık çalışın, işte tarifini öğrenin, yapın falan modundaydı. Sabun falan yaptırmıştı bize, deterjan yaptırmıştı. Biyoloji hocası keza aynı şekilde kendi şeyler, kendi ürünlerimizi ekmemiz için destekte bulunuyordu. Lisede de böyleydi ama üniversiteye gelince tabii küçük bir liseydi, küçük bir ilin lisesiydi. E, büyük şehirlere gidince bu gerçekle bağımız çok kopuyor. Yani anneanne, anneanne, hepimizin en azından ben kendimi söyleyeyim hani rahmetli anneannemin bahçesinde tavuk da vardı, as, e, işte her türlü besin de vardı, komşularla da değiştiriyorlardı. Bu küçük kültürlerin, daha yerleşik kültürlerin e, bahçe kültürünün çok daha aktif olabildiği bir yaşam standardı vardı. Şimdi şehirlerde bunu yapmak çok zor galiba yani şehirlerde ancak bunu yapan insanları destekleyerek e, kat sistemi katkıda bulunabiliyoruz. Yani mesela Gracia'da bu bölgede bu tip kooperatiflerden gelen ürünlerin olduğu yerler var. Oralardan gidip e, alışveriş yapabiliyoruz. Ama kendimiz şehirde buna benzer bir şey yapabilir miyiz? Ya şimdi sen kırsal bir yerdesin ama bunun şehirdeki karşılığı nasıl olabilir sence? Yani arada gelip mesela o bir ayda biz o tip bölgelere gelip çalışmamız şeklinde mi? sotp yerlere gelip senin arkadaki mahallende çalışalım ve oradan sabun alalım şeklinde olabiliyor mu? Dışarıdan birisini kabul ediyor musunuz mesela?
2: Ya burada dışarıdan bir, birisi aslında şehirden özel ya şehirde miyim ama uzaktan birisi kabul edilmiyor. Bunun bir sebebi var. Açıkçası aslında çok da temiz niyetli bir sebep değil. Diyorlar... Hadi hadi. <gülüyor> Diyolamdık ben görüyor musun? Aynen. <gülüyor> dışarıdan geleceklerini oldukları yerde yeni bir oluşum kursunlar yani o kadar yol emek işte gelinmesin herkesin her yerde bunun yapılma potansiyeli vardır o yüzden herkes olduğu yerde bakalım buna uygun bir potansiyel bir topluluk var mı önce bir bu araştırılsın daha sonrasında bunlarla bir oluşuma gidilsin diye bir niyet var aslında. Bu yüzden de hani bilmem kaç kilometre öteden bir insanın buraya gelmesini çok da istemiyorlar. Ama mesela bir arkadaşımız var işte üç köy Ondan sonra o <gülüyor> <gülüyor> denemiş işte çok kez olduğu bölgede hiç kimse hani dahil olamamış,
1: yapamamış, başlatamamış en sonunda dahil olmuş. Şey, yani nihayetinde Köyden köye gitmek çok büyük bir sıkıntı. Yani araban olabilir, olmayabilir. E, araban varsa niye hani üşenebilirsin gitmeye. Şehirde belki evet o konuda haklısın. Çok dışlanmış hissetmedim yani kendimi. Biraz... Ortamı gaza getirmek için yaptım.
2: <gülüyor> ama yani aslında şu da var. Şimdi evet şehirlerde olmazmış gibi geliyor ama olabilir. Aslında bunun en büyük örneklerinden biri bostanlar. Yani şehirlerin içerisinde ufacık bölgelerde bile bostanlar kurulabiliyor. Ve işte o şehrin grubu hep birlikte orada işte bir üretim ufak da olsa... Bir şey yapabiliyorlar mesela ben başka buraya ilk taşındığım zaman başka bir yerdeydim ki şehir gibi. Yani yayda başka bir şehir buraya Katalonya'nın. Ee, oranın Balagüe kentindeydim ki buraya göre çok daha yüksek. Mesela orada belediyenin desteklediği bir şeydi bu. Kocaman bir alanı bostan olarak açmışlardı. İşte oradaki şehirdeki kişiler oraya gelip oradaki bölgeye, küçük küçük ekip hep birlikte yine orada emek gösterip daha sonra paylaşıyorlar ya da işte kendi ihtiyacı olanı alıyordu. Yani açıkçası bu birazcık e, tüketim kültürüyle ilgili. Yani şimdi eğer sen şehirdeyken, şehirdeyken maalesef bize sürekli tüketmemiz daha çok harcamamız, işte yeni kıyafetler almamız. Çünkü sen işi gidiyorsan her gün ha, yeni kıyafet giymen lazım, temiz giymen lazım. iki gün aynı şeyi giyersen işte nerede kaldın diye soruyorlar saçma sapan psikolojik şeyler baskılar var falan ve bu seni sürekli açıkçası ya da her gün öğlen yemeğini dışarıda yiyorsun bu şehir kültürü seni sürekli tüketmeye teşvik ediyor itiyor e haliyle sürekli tüketmeye teşvik edilince yani koskocaman bir bostanla girdiğinde bile senin aklın şunu düşünüyor. o ne güzel çileyi dağılayım domatesi dağılayım onu da alayım, en çok men alayım falan nasıl bu bir panik alışveriş yaptığımızda böyle ihtiyacımız olmayacak kadar şeyi alıyorsak aslında bu birazcık daha böyle öncelikle bireyde oturması gereken bir şey yani ben evet ufalmak istiyorum diyeceksin ki daha sonrasında hem hayatını hem tüketimini azaltacaksın ve tüketim azaldıktan sonra üretim gelecek yani sen tüketimini azaltmadan sürekli üretir üretir üretmeye çalışırsan zaten yine yeterli olamazsın ne kendine ne de çevrendeki insanlara. O yüzden aslında bakarsan şehirde de olabilir. Neden olmasın? Ama her şeyden önce bir şeyi alırken, yeni bir kıyafeti alırken, yeni bir e, yani sürekli ya da bir abur cuburu sürekli ihtiyaç duyarak alırken yani bunu neden yapıyoruzu bence sormak gerekiyor. Hani sadece doğa için dedi işte kişisel olarak da bir sürdürülebilirlik sağlamak için. O yüzden sen psikolojik problemini atmak için sürekli orada o şeyi yiyorsan, sürekli tüketiyorsan, sürekli alışveriş yapıyorsan kendini doyurman da zor olacaktır yani. Daha sonra sen önce kendini sakince bir e, gereksiz tüketimini azalttıktan sonra üretebilir konuma geliyorsun diye düşünüyorum ben açıkçası.
0: Peki ben şunu sormak istiyorum. Ee, bir... İki olarak sence bu konuda yapabileceğimiz bir şey var mı? İlla bostana gitmeden de evde bak değişiklikler yapsak hayatımızda mı? mesela sence mümkün mü? bunu ki olsun?
2: Tabii ki mümkün. Ya zaten, ne gibi bir önerin olur?
0: Ya zaten galiba bu korona biraz
2: da bize bunu gösterdi yani az çıkçası. Ne oldu millet herkes evlerinde ekmekler yapıyorlar işte şey yapıyorlar falan filan. Yani dediğim gibi. E, her tabii ki mümkün ama ilk aşamada bir öz gözlem gerekiyor. İşte neye ihtiyaç duyuyorum ben? Yani ihtiyaç duyduğum şey gerçekten ihtiyacım var mı? Yoksa işte bir kıyafeti, bir kot pantolonu bu sene aldım, öbür sene işte yırtık moda oldu, öbür sene tekrar sağlam falan. Yani bunu mu yapıyorum yoksa ihtiyacım olduğu için mi giyiyorum? Bence ilk buraya bir bakılabilir. İkincisi psikolojik olarak kendini zaten iyi hissettiğin zaman o tüketim ihtiyacı azalıyor. O yüzden önce kendini iyi hissetmeye başlayacaksın. Daha sonra işte tüketmeyi azaltacaksın. Ondan sonra da kendini besleyecek alanda. Dediğim gibi yani bu resim de olur, müzik de olur, işte küpe kolye yapmak da olur, ekmek yapmak da yemek yapmak ya da pasta yapmak. Sadece yaratmak yani o enerjiyi dönüştürmek için kullandığın noktada bunları yapabilirsin diye düşünüyorum. Onun dışında olabildiğince işte zaten bu kimyasal dışarıdan süpermarketten olan şeyleri biz kişisel olarak azaltabilirsek Yediğimiz şeyleri ikincisi kozmetikte aynı şekilde yani kullandığımız evimizde kullandığımız o bir sürü işte hem çamaşır makinesi için hem ya da işte temizlikler çamaşır suları bilmem neleri ya yani genel olarak her şeyi böyle bir bütünle bakıp işte ne kadar küçültebiliriz diye söylüyorum yani ben de bunları söylüyorum ama yüzde yüz yapıyorum diye değil mutlaka. Mutlaka bir yerlerde ben de bir şeyler yapıyorum yani hani ama bunun açıkçası herkes kendisini yani bir seviye küçülse bir seviye bir seviye yavaş yavaş belki de bu işte tüketim çılgınlığında birazcık daha üretici bir boyuta gelebiliriz ama şu an biz tamamen tüketmeye odaklıyız. Yani tüketmeyi bırakmadıkça azaltmadıkça üretmemiz de çok daha zor çünkü sürekli bir enerjiyi dengelemeye çalışıyoruz yani o da zor geliyor bize açıkçası. Böyle düşünüyorum. Evet.
1: evet ya bence bu şey dönüşümü e, belki korona'nın en büyük avantajlarından bir tanesi uzunca bir süre bir hikaye belki kendi kendimize kalıp aslında çok tüketmeden de e, çok faydalı şeyler yapabileceğimizi, sevdiğimiz insanlarla vakit geçirip sağlıklı yaşayabileceğimizi fark ediyoruz. Yani Türkiye'de e, mesela şu an işte geçen hafta olmuştu Cuma günü bir sokağa çıkmaya da muhabbeti döndüğü zaman hemen ekmeği saldırıyoruz. Ha büyük ekmek, ya ben hatırlıyorum anneannemiz her gün yaptığı, her hafta yaptığı bir şeydi. Hayatımızın en temel gıdası, kendi kendimize yapabildiğimiz, yetmemiz gereken. Yani Bu kadar panik halinde olmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi de senin dediğin gibi çok dışa bağımlı hale geldik. Belki ülke olarak değil ama birey olarak. Yani hı hı. birey olarak dışa bağımlı hale gelince kendinden de çok uzaklaşıyorsun. Yani ben sana tamamen katılıyorum. Çok fazla Üretim ama çok fazla tüketerek çok fazla bir şey üretemeyiz. Yani tüketmenin de üretim ve çok iletişim halinde olması gerekiyor. Belki bu tip durumlarda biraz kırsal yaşamdaki o sağlıklı ekolojik dengeler, sağlıklı sosyal ilişkileri örnek almak gerekiyor. Yani çok fazla insan iletişim halinde olup, çok fazla tüketim içerisinde olup, çok fazla girdi, çok fazla fiziksel ve kimyasal, ve psikolojik girdilere maruz kalmamız bizi de aslında bayağı rahatsız ediyor diye düşünüyorum. Güzel. Peki şimdi son bir soru var mı Merve?
0: Yavaştan toparlayabiliriz. Ee, yok. Bence çok güzel anlattı. Çünkü aslında baktığın zaman sürekli hani yine ekşi sözlükten yakınacağım burada. Hep eleştiriyorum kendilerini ama okumaktan da vazgeçemiyorum ama. İşte e, yoğurdunu evde yapan kız, turşu yapmayı bilen kız, şunu bilen kız, varoş kız şeklinde böyle değerlendirmeler oluyor. Aslında bu tarz şeyleri ne bileyim bir tarhana yapmak bile bence e, öğrenilmesi gereken, ailelerimiz hala hayattayken büyüklerden öğrenilmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Yoğurt yapmak olsun, turşu yapmak olsun, yani en ufak şeyleri bile artık bir hayatta kalma skilli olarak ben değerlendiriyorum. Keşke e, kooperatife dahil olabilsem ben de ama şimdilik mümkün değil. Onun yerine e, daha böyle ufak kendi çapımda yoğurt falan yapıyorum ben. Selin bence yaptığınız şey yani çok güzel bir şey. E, bu arada bu, ekşi, ekşi sözlükle ilgili bir şey söyleyeceğim.
1: Yani ben de genelde çevremde tam tersini görüyorum. Yani daha e, hafif böyle entelektüel tayfa o bu aşırı tüketimden ve popüler kültürden uzaklaşıp kendine özgü işte özel ekmek yapma makineleri, yine belki tüketimle ilgili özel işte ekoloji, hem şeye vardı belki bir gün Neriman'la konuşuruz o bu konuya çok ilgiliydi, dörtlü olarak da olabilir. Yani aşırı derecede böyle ekolojiyi de bir ideoloji haline getirmiş bir tabaka Türkiye'de çok yaygın olduğunu söylüyor. Yani bundan da mesela şu an Selin'in bize anlattığı olay çok daha doğal, kendi akışı içerisinde gerçekleşen bir süreç. Neredeyse anneannemin, babaannemin hayatı gibi aslında. Yani onun birazcık daha sistemli hale gelmiş hali. Ama bazı yerlerde, ya de bahsettiğin gibi, hani yoğurtu avam olarak görmek değil de, diğerlerinden farklılaşmak, onu bir üst kültürü haline getiriyoruz. Biz evde kendi yoğurdumuzu, hani evde bir ara şey vardı ya, kendi bürasını yapan tayfa. Hani biz öyle dışarıda içmiyoruz, kendi büramızı yapıyoruz gibi. Ya Biraz o daha...
0: birazcık fiyattan da olabilir. <gülüyor> Olabilir aynen bir değişik tabakalar.
1: İnşallah bizde bir şeyler öğreniriz bundan. Ya Her bunu bir, bir e, sosyal mesajını
0: getirmemek lazım. Evet. Bence çok güzel bir şey bunları bilmek, e, sonraki size aktarmak. Hani e, Allah korusun kötü bir şey olsa sen ben hayatta kalamayız ama senin kalır. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Bana öyle geliyor biraz. <gülüyor> hem kalır ben... hem
1: de yıkanabiliyor yani sabun falan da var. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> şey konusunda bir şey demek istiyorum aslında
2: hani bunu üst kültüre getirmek dedin ya da böyle içimde kalmasın açıkçası yine ben bunu kişisel sürdürülebilirlik olmamasına bakıyorum çünkü neden biliyor musun yani bir şeyleri biz neden sürekli üst kültüre getirmeye çalışıp her üst kültür değilse yapmamayı falan tercih ediyoruz yani bu bana güzel bir soru gibi geliyor üzerine düşünülecek şöyle düşünüyorum galiba sürekli böyle olduğumuzdan daha iyi ya da işte daha cool falan göstermeye çalıştığımız için çünkü kendimize yetmiyoruz yani o kendimize sevgimiz öz güvenimiz artık neyse yeterli olmadığı için sürekli zaten tüketmemiz lazım daha iyi ayakkabı daha iyi kıyafet falan filan yine aynı hikaye geliyor daha çok makyaj malzemesi ki daha güzel olacak yani kendini yetemediğin için, kendini sevemediğin için daha çok tüketmen gerekiyor ya. Bunun farklı bir kılıfa girilmiş hali işte dediğin gibi. Her gün 9'da işte 8'de kalkıp mı yaptım ama hepsini de paylaşıyorum Instagram'da. Yoksa yapmamın bir anlamı yok yani. Ondan sonra öbür gün işte şeyimi, kekimi de özel karıştırıcısı varsa paylaşırım. Elde çırpıyorsam paylaşmam falan yani. Bu tarz şeyler böyle gene açıkçası bizim dışarıya açlığımızda ilgi açlığımızdan geliyor gibi geliyor. Yani kendi kendine zaten doğal bir şekilde kendine yeten ve kendini iyi hissettiren bir kişi. Bunları bakın bakın ben ne yapıyorum? Hani ne kadar da güzel ekmek yaptım ya. Hani bana iki like atın da şu aç günlerimizde biraz ekmek olsun gibi bir bir psikolojiye girmiyor. Bu da açıkçası gene hani doğa sürdürülebilirlik diyoruz. Hayatta sürdürebilmek ama kişisel olarak da çok önemli bir sürdürülebilirliğe ihtiyacımız var. Özellikle bugünlerde insanların yalnız kaldığı, evde kaldığı bugünlerde bayağı tokat gibi Suratına vurduğu bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne oluyor? İki çeşit açıldı yani. Sen çalışıp kendini geliştirmeye, dinlenmeye, kendini tanımaya vakit ayırabilirsin yalnız kaldığında. Ya da daha çok selfie, daha çok makyaj, işte daha çok yemek, daha çok Instagram postuna da ayırabilirsin. Yani şimdi sen neden bunu ihtiyaç duyuyorsun? Çünkü dışarıdan seni besleyecek bir ilgiye ihtiyacın var. İşte kendisi like olabilir, başka bir şey olabilir. O yüzden açıkçası yine aynı mantık. Yani tüketim ihtiyaçlarını azaltmak gerekiyor ki üretici olabilirim. O yüzden iste, yani beni beğensinler kendimi iyi hissettiğim falan yerine ya ben iyiyim ya hani yaptığım şey bana yetiyor <gülüyor> ve bunu da açıkçası takdir beklememe gerek yok diye. O yüzden bir gün ekmek yaparsın, o zaman dersin ki bakın ben ekmek yaptım ne güzel tarifi budur paylaşırsın. Ama hani bakın ne kadar Makinan var ha hani en iyi ben yapıyorum falan diye paylaşmazsın yani. Evet. Arasında ince. Belki
1: bir... de belki de paylaşmak kısmını çok yanlış anlıyoruz. Yaptığın ekmeğin fotoğrafını değil, de, ekmeği paylaşmayı öğrenmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> Seni alkışlayalım. Bence artık burada bitirebiliriz çünkü. Aynen. Güzel bir bir bitiriş olabilirim. oldu. oldu. gün inşallah beraber bir ekmeği paylaşırız arkadaşlar. Uzaktan olmasın.
0: Çok teşekkür ederiz senin. Teşekkürler. Teşekkür i̇yi
1: akşamlar dileriz. Hoşçakal. Bay bay.